0: Och Välkommen till Datastöj-podcast. Eh, idag är jag här med Anna Norvik och Märna Och Idag ska vi prata om dataspelsindustrin eh, som ni båda jobbar inom. Eh, vilket ska bli superkul. Det är något som vi inte har pratat om tidigare i, i podden. Eh, men jag tänker att vi börjar som jag alltid brukar börja i den här podden. Så att ni får berätta lite vad ni hade för relation till data-IT när ni var yngre. Kanske gick i gymnasiet eller så. Blir <laughs> Ja visst. Alltså min, min hela spelhistoria började när jag var runt eh, ja, 14. Egentligen hade jag spelat en del Sonic med mina systrar. Mm. När jag var runt 5-10. Men sen när jag var 14-15 spelade jag väldigt mycket Halo. Och mm. eh, satt vissa nätter. Eh, pratade med folk online. Och... Eh, det är så här ja. äventyrs... Det är ett FPS, ett first person shooter. Uh, så ett, okay. ett skjutspel där man skjuter aliens. Mm. Och, och jag spelade det väldigt mycket tillsammans med en del, en del andra spel. Men det var det som jag spelade mest. Och um, jag insåg någonstans där jag spelade som mest att jag ville jobba inom spelbranschen i framtiden. Uh. Och då började någon slags dröm eh, utröna sig. Där jag insåg att jag vill leda en spelstudio i framtiden. Och eh, ja, göra kul. det som krävs eh, för att gå eh, åt det hållet. Uh. Mm. Så, Så då, det var det du tänkte vara jobbet att få leda? och liksom... precis, uh. precis. Och jag tror att det var för att jag spelade med ett gäng personer. Och vi började utforma någon slags... Det, klubb eller klan inom Halo som skulle heta den svenska Xbox Live-föreningen eller någonting sånt. Det blev aldrig någonting, men jag tror där drömmen började. Plus att jag var intresserad av så här, aktier och ekonomi och att så här, blandningen däremellan skulle ah. bli något i den stilen. Ja, men coolt. Så då, hur... Sen började du gymnasiet. Vad kände mm. du? Jag körde natur, matte, data Dels för mm. att jag tänkte att det var en... Bred linje, men också för att det var mattedata som var närmast det som jag visste att jag ville plugga eller kunna så småningom. I alla mm. fall på ena benet. Det andra... Venet som jag tänkte krävdes för att för att nå min dröm var att så småningom kunna ekonomi eller ledarskapsbiten vilket jag tänkte var ungefär samma sak då i alla fall. Mm. Så därför um, valde jag att plugga på Handelshögskolan ekonomi efter gymnasiet ah, okay. och uh, körde det under några år, men insåg också att jag saknade programmeringen. Mm. Så jag, jag, ja, för du läste uh. programmering då i gymnasiet? Jag kör, du precis, läste jag data. körde en del programmeringskurser. Uh. I princip alla man kunde läsa då, um, alltså, A okay. till C eller någonting sånt uh. heter det då. Och det var väldigt roligt och det gick bra. Men sen så kände jag då att jag ville ha så här ekonomidelen också. Ja. Så därför körde jag det. Men sen saknade jag programmeringen och läste ett år på datateknik på KTH. Ah, okay. Parallellt med de studierna. Ah, okay. kul. Och, och sen sista året på min utbildning så dök det upp en spelprofil, Fredrik Wester, som var vd på Paradox- och som är det nu igen äm, ja long story. Äm, och, äm, han föreläste om sin entreprenörskapsresa på Handels och det var den enda spelpersonen som hade kommit hit någonsin för annars var det bara managementkonsulter och banker som var där och försökte rekrytera. Mm. Och då berättade jag för honom efter föreläsningen att jag ville jobba inom spelbranschen i framtiden. Att det var min dröm. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle köra några konsultår och sen hoppa in i spelbranschen. Ah,
1: okay. men,
0: men sen när jag var i Kina ett halvår efter så hörde han av sig på LinkedIn. Sa att det kanske fanns en eller två roller som skulle vara relevanta för mig. Och januari därefter så började jag på Paradox i spelbranschen. Ah, coolt nice att kunna knyta sådana kontakter tidigt Ja, ja det var ju jätteviktigt mm. Jag vet inte hur jag annars hade kunnat ta mig in. för jag sökte också en prao när jag var 14 på DICE, <laughs> men <laughs> blev uh, rejected Nej <laughs> Jag sökte faktiskt några tillställ, jag tror jag sökte alla spelföretag i Stockholm, kanske även utanför Stockholm och till slut fick jag en prao på något som heter jade stone som inte längre finns idag, okay. som tur var så där fick jag min allra första Mindre inblick i sen Men Dice, att de äh, inte lät mig prao, det, det mm. håller jag kvar i bakhuvudet länge. <laughs> Taskigt. Fram till idag. Ja. ja, men ska vi gå över till dig. Vad var din relation till? Ja,
1: jag har en lite annorlunda relation skulle jag vilja säga. Alltså jag växte ju upp i den här generationen med Commodore- Eh, den, den, här, den här första datorn kan man säga som Aha. man hade hemma okay. eh, som blev väldigt populär måste ha varit slutet på eller någonstans på 90-talet mm. blev den ju väldigt populär och det var ju väldigt basic spel då i början mm. som man körde eh, det var liksom asteroid space invaders alltså så här 2D-spel mm. eh, pong där uh. man bara liksom skjuter en boll fr fram och tillbaks. Alltså sådana spel. Sen så utvecklades ju det under tiden. Jag spelade ganska mycket spel när jag var liten. Och vi hade, vi hade konsoler också. Vi hade Atari och vi hade Sega. Eh, och sen fick vi Playstation. Och min bästa vän hade också en Nintendo. Mm. Eh, så vi, jag har spelat jättemycket när jag var liten. Sen så eh, någon gång, jag vet inte riktigt när... Kanske var, kan jag varit, 13-14 år eller någonting mm. så kom de här jättekända Starcraft och Warcraft ut mm. och då, då hade inte jag tillgång längre till datorn överhuvudtaget, då tog min storebror över <laughs> och skrek alltid ut ur mitt rum. Uh, <laughs> så efter det så tappade jag liksom Connectionen med spel Och, och det här liksom uh. Dataintresset egentligen mm. Helt och hållet Jag hade en lång paus Sen så kom ju, jag kom ju från en, liksom, Mina föräldrar är från Iran mm. Det finns en väldigt här, stark kultur Av utbildning mm. uh, Och det finns liksom Egentligen tre uh, Yrken som man Ska försöka få till. Eh, det är läkare, tandläkare och civilingenjör i mm. den ordningen. Så att mitt mål var ju att bli läkare. Eh, egentligen inte för att mina föräldrar någonsin uttryckligen sa att jag borde söka mig dit, men det, det var liksom en kultur som mm. man blev inpräntad på något sätt. Från annan familj och från ja, jag vet mm. inte vänner och sådant. Men jag
0: tror att det är lite alltså att man bara, okej okay, jag är smart jag kan göra statisk grejer och så blir det på något sätt att man förstår inte riktigt var det kommer ifrån men ändå att det är så här en pedestalgrej, att man mm. bara det där är ändå det coolaste, så varför ska jag inte eller det coolaste kanske inte men det är mest återvärdaste mm. ja men exakt precis um, så att det tror jag är vanligt alltså mm. jag tror att det är jättemånga som hoppar på att plugga läkare som egentligen inte vill bli läkare som bara gör ja. det för det. att det är där uppe på pedestalen,
1: mm. definitivt Sen kom jag ju aldrig in för att jag hade ju, jag fick ju inte jag hade ett betyg då i fysik som, som jag inte fick högsta betyg i mm. och på den tiden i alla fall så behövde man eh, liksom NVG allt eh, motsvarande A idag. Ah. Eh, och jag försökte till och med läsa upp den kursen på Convux men jag lyckades <laughs> inte <Nej. laughs> för jag var så otaggad oh. jag kommer ihåg när jag failade den kursen eller liksom att få högsta betyg på Convux så satte jag mig i tunnelbanan och grät och ringde till min, min nuvarande sambo dåvarande pojkvän då som, och sa liksom att mitt liv är slut <laughs> God, eh, och han var men skärp dig, det finns andra <laughs> utbildningar liksom oh. Men det var nog tur att jag inte kom in där Och sen så Men sen så sökte jag då till civilingenjörsutbildningen Och då eftersom jag var så Jag var liksom Såhär Ja, oh, jag var så rädd för fysik. Så kollade oh, jag så här, vilken det. utbildning är det som har minst fysik på hela KTH? Alltså
0: jag tror på riktigt att du är femte personen i den här podden som berättar om att de kollade vilka utbildningar civile som inte hade fysik och valde oh. data. Nej, men fan
1: var kul. Det är jätteroligt. Uh, men jag valde inte data, jag Nähe? valde bioteknik. Jaha! Uh. Ja,
0: det är kanske inte heller någon fysik.
1: Nej det är en eller två fysikkurser. Okay, det komiska okay, okay. med det är ju att fysikkurserna jag läst hade är ju lätt för Ah. Jag har alltid haft lätt för lo logiska ämnen, liksom. Ah. Men bioteknik, det är en riktning, inriktning som är extremt teoretiskt. Och ah. det har jag svårt för. Jag ah. har inte lätt för att komma ihåg saker. Nej. Och sen är jag extremt klumpig, så jag passar inte i labbet. <laughs> eh, jag tog ju jämt liksom, sönder saker, och tog fel <laughs> grejer, och det blev explosioner. så alltså, typ, gud... <laughs> Alltså det var ju såhär katastrof liksom. Eh, så jag kämpade jättehårt med det där. Och egentligen, nu i efterhand så känner jag att jag borde ha bytt linje alltså tidigt. Ah. Men av någon anledning så bara fortsatte jag. Trots att jag tyckte att det var en jättetråkig utbildning.
0: Det är lätt att göra det alltså. Ah. Kämpa på liksom.
1: Ja ah, och då tyckte man liksom, men nu har det gått ett år och nu har jag slösat ett helt år. Men ett mm. år är ingenting. Nej. Mm. Mm. Så när jag pratar med liksom ungdomar idag så brukar jag alltid säga Så fort du känner att ja, men det här passar inte mig Även om det har gått ett år eller två år mm. eller tre år mm. Hoppa av och gör någonting som du verkligen känner dig passionerad för, för Ja det är men verkligen, ja. verkligen
0: Och det är bara när man pluggar ett sånt civilingenjörsprogram Och man tror att det är fel ingenjörsprogram Så är det jättemycket kurser som man kan lyfta över in i ett annat verkligen. program Om man vill byta inriktning bara ja. Så att det är så. Här, ja och jag har också sagt det flera gånger i podden att, så här, att för en del kan ju bli orolig att det inte ser bra ut, att man har hoppat av ett, ett, en utbildning på CV sen. Men att mm. så här, berätta att man hittar det man vill göra ser ju bättre ut Verkligen. än liksom att man bara... Alltså den beskrivningen av situationen är det ingen som kommer tycka liksom dumt om definitivt. Och jag tänker också att ofta kan det ge en, en konkurrensfördel i arbetslivet att man har en viss specialistkunskap och man kanske ändå har ett visst intresse i det, även om det inte var huvudämnet som man ville ha en karriär inom och att det kan hjälpa en in på vissa företag i framtiden mm. som har med det att göra. Mm, mm. Jag sa nyligen till min lilla syster som pluggar arkitektur att om hon skulle börja plugga ekonomi eller någonting annat nu så, så kanske hon har en fördel om hon ska jobba på ett fastighetsbolag med ekonomi i framtiden ja, för att exakt, på något exakt. sätt finns ja, ja. Ja, man kan använda det intresset men verkligen, det är också en good point mm. men pluggade du klart eller hoppade mm. du av? Eller vad ja, men hände? till slut
1: så lyckades jag få min examen ja. eh, och då eftersom jag inte blev läkare och som du var inne på <laughs> så var jag ju väldigt inne på så här status statusyrken och pengar min bästa vän har nämnt det några gånger- att när jag var 12 så sa jag att jag vill bli rik- <laughs> för det är enda sättet att påverka. är alltså ah,
0: smart barn.
1: <laughs> ja, jag vill bli rik för då får jag makt. Och har jag makt så kan jag påverka saker, hade jag sagt. Ah. Och jag trodde på det mina första två år i karriären. Så jag jobbade då ett år som managementkonsult- som är lite så här standard. Där man typ... Egentligen så gör man... Allt möjligt, skulle jag säga. Man mm. hoppar in i företag och hjälper till där det behövs. Oftast är det egentligen inte management consulting- utan det är ju mycket så här projektledning. Att leda projekt och leda mm. team liksom. mm. Men det gjorde jag ett år och sen var jag uttråkad- och sen fick jag en tjänst på H&M- i London. Mm -hmm. eh, som merchandiser. Som är ungefär som att vara produktchef. Och då hade jag ansvar för försäljningen av tre kategorier. Eh, kosmetik, underkläder och eh, vad mer? Eh, kommer jag kommer inte ens ihåg. Nå någon annan liten kategori. Eh, försäljningen av det i hela England och Irland. Coolt! Eh, Ja, så jag flyttade dit, var helt ensam och eh, jag var den enda som hade så lite erfarenhet. De flesta, alltså, mm. de som var på samma tjänster som jag hade jobbat i 15 år i eh, på en, liksom en H&M-butik och jobbat sig upp. Aha. Mm. Eh, så det var inte så bra stämning när jag kom dit. Eh, mm. Och jag kände mig... Ja men ganska så här utfryst och eh, jag passar inte, inte riktigt i kulturen heller. Eh, jag kommer ju från det här svenska, öppna, man ska mm. säga vad man tycker och eh, det ska vara konsensus och sådär. Mm. Eh. Och inte så
0: hierarkiskt utan det är okej att frågasätta lite hit och dit. Precis. Mm. Eh, så, mm.
1: så när jag ställde en fråga på första mötet med landschefen, så fick jag sitta i möte två timmar efter med honom och min chef och få bli utskälld. Eh, för att han tyckte att jag var så otroligt arrogant eh, mm. som mm. hade Gud, obehagligt. frågat. Och det, och det jag hade frågat då var varför varför butikspersonalen inte ringer oss när de har slut på produkter. För han hade varit ute i butiker och kollat och tyckte att det såg ingen bra ut. Mm. Och Det var liksom bara en spontan fråga. Ja, ja. eh, jag hade inte jobbat där så länge, så jag undrade liksom varför det funkar så. Eh. Gud. Uh. Och sen så fortsatte det lite liksom. Eh, ja, ja, jag passade verkligen inte in där. Eh, så jag åkte hem eh, efter ett tag. Mm. Eh, och då var, jag, då var jag liksom på en riktig low. Och kände att eh, jag har pajat hela min karriär. Hur ska jag förklara Kolla. det här för nästa jobb? Och liksom, nu har jag jobbat så kort tid. Eh, och eh, ja, Jag var på ganska mycket intervjuer. Men jag, alltså, jag hade inte riktigt glädjen heller. Jag kände Nej. väl inte att jag ville hoppa på ett nytt sånt jobb. Jag var Nej. lite rädd också. För mitt, mitt självförtroende var knäckt.
0: Fy. Och det var då
1: min sambo sa så här. Men ska du inte prova att programmera? Mm. och jag bara nej alltså det är inte för mig <laughs> eh, för jag hade läst en eh, kurs i så här, numerisk, numeriska metoder typ ja. som egentligen inte är programmering skulle jag säga men det är lite åt det hållet man
0: programmerar väl för att lösa matematiska problem typ jag precis, också <laughs> mer logik och hållet
1: ja Uh, och den tyckte inte jag var så kul. Mm. Och det trodde jag var programmering. Uh, men han chattade och så sa han så här: Men du gör ju ändå ingenting. Alltså du söker ju bara jobb. Så du har <laughs> ju inom typ programmeringen. Han, han har läst
0: data. Ja, okej. Okay, okay. Det förklarar jag Push
1: igen. Han peppade jättemycket för det. Och sen hade jag tur för min brorska hade läst teknisk fysik och uh, sen gått över till programmering också. Mm. Han hade jobbat ett år på Barschebäck som konsult. Och tyckte inte att det var kul. Och sen så bara sadlade han om liksom till att mm. bli programmerare. Och han hade semester i två veckor. Så jag satt hemma hos honom och förstörde hela <laughs> hans semester. Han fick sitta och lära mig programmera. Men jag insåg under de två veckorna att det här är verkligen något för mig. Kul vad kul. Och det var då jag märkte att makt får man inte... I brämst genom pengar utan programmering är makt <laughs> ja. insåg jag ja. man kan bygga liksom vad man vill det är ett, alltså det är ett sjukt bra yrke liksom. ja. kan jobba varifrån du vill mm.
0: äh, det ger väldigt mycket
1: frihet ja, väldigt mycket ja. frihet det äh, finns så otrolig liksom bredd i vilka företag du kan jobba på mm. vilka produkter du kan jobba med ja, du kan vara egen du kan jobba för någon annan Oh. Du kan göra en app, du kan göra en hemsida, du kan göra oh. Oh, spel, liksom vad som helst. Mm. Så jag fastnade verkligen för det där. Och så pluggade jag ett år då, eh, bara fristående kurser, mest på Uppsala universitet. Okay. Eh, för det var, jag var så sen med att anmäla mig, eh, så jag fick ta det som fanns. Men det var mm. jätte, jättebra utbildningar, alltså bra kurser och bra lärare. Nice. Uh, och sen så hade jag turen att komma in på Paradox också. Det var så jag träffade Anna.
0: Nej. Mm. Kul. Ja, vilket säga också att jag och Anna känner varandra för att jag ska bli fodervärd åt en katt. Som Anna har. Ja. Så om ni vill kolla på Annas katt-instagram så <laughs> heter det Södes Ragdoll. jag Jajamän. Mm. Om ni vill se min lilla katt. Eller det kommer ju bli två nu då, snart. Men just nu heter kontot uh, Lux-ragdoll. Men sen kanske jag kommer jag heta Lux och Pixel. Eller något. Så, mm. Vi får se. Det ska nog byta namn. Om man vill se lite katter. <laughs> så det, är, det finns... Jag kan ju säga till alla som lyssnar att är man sugen att gästa så är det bara um, maila mig på medlemmar.data.se för jag hittar gäster på lite alla möjliga platser den här <laughs> Alla som jag träffar inom <laughs> någon slags data-IT är bara, du! Ja, som är kvinnor eller läkebinära, du borde resta. Men eh, vad jobbar ni med idag då? Om vill berätta lite om det.
1: Vad jag var ni jobb... gör på dagarna.
0: Absolut. Jag jobbar som eh, något vi kallar på EA Som heter Development Director. Okay. Och, eh, och vad innebär det kan man ju undra. Eh, det är en roll som är som project manager. Projektledare. Mm. Eh, på ren svenska. Mm. Där man... Eh, Tar hand om den planering och det team som, som ska utveckla en, en feature, alltså en mindre del av spelet. Mm. Till exempel inom Battlefield som, som vi utvecklar på inom DICE så, så kan det handla om att man har ett team som gör det som man kommer sälja inom spelet och storen. Och det kan finnas ett annat team som fokuserar på, eller det finns ett annat team som fokuserar på vapen, ett team som fokuserar på karaktärer. Mm. Så det finns de här alla olika delarna som, mm. som alla har sitt, sitt team med olika eh, grafiker, programmerare, eh, QV som är de som testar spelet mm. um, och, och då bland annat Development Directors som är... Ja, projektledare mm. um, och då, då gäller det att vi har koll på de risker som finns inom projektet och följer upp på dem ser till att vi, att vi går mot leveranser av det som vi ska um, skapa för spelet mm. Så mycket kommunikation tänker jag mig. Ja, väldigt och... mycket kommunikation det är ja. en jätteviktig del av det yrket och någonting som jag känner att Ja, man börjar i princip på, på noll inom kommunikation. I alla fall kändes det så för mig, men sen så är det en evig resa. Det känns som att man alltid kan bli bättre och bättre på kommunikation och hur man, mm. hur man eh, förstår också teamet och alla roller, vad de behöver för att kunna göra sina yrken så... Så väl de kan och kunna fokusera på det man vill inom teamet. Ja. Så att inte alla känner att de måste ta projektledarsvar. Utan att man faktiskt fokuserar på det som är ens eh, passion. Och det man är bra på och tycker är kul. Så, så den typen av project management eh, jobbar jag med. Ex. Vilket är ett jättekul jobb eh, <laughs> tycker jag. Och det är i princip det jag har jobbat med sen jag började på Paradox- uh, Ja, men i olika, olika titlar och i olika projekt och olika delar av företagen. Men det har mm. alltid varit det på ett eller annat sätt. Att vara i team, team lead eller project manager mm. eller development. För arbetar. det känns ju som ett väldigt socialt yrke. I och med att det är så mycket kommunikation. Att jag tror att många har bilden av att IT-världen, att man är en loner liksom. Nej, precis. Det, fin det finns ju roller där man absolut kan få vara en om man vill det. Men det finns ju också jättemycket sådana sociala... Eh... Precis. Jag tycker det är så viktigt att som projektledare för ett team faktiskt ha en ständig kommunikation med varje individ. Att man lär känna mm. varje individ. och Att man träffar alla personer i teamet varje vecka för att se hur går det för dig, vad behöver du av mig och mm. äh, fråga rätt typ av frågor. Och det krävs mm. ju väldigt mycket ja, kommunikationsskills. Ju, ju mer man kan inom kommunikation desto mm. bättre kommer man i princip kunna göra sitt jobb. Ja. Så. Oh man, nice. Och samtidigt viktigt att också kunna kunna sätta ner foten ibland eh, när andra personer är mer kreativa eller det som vi på EA kallar producenter, men det är, något förvirrande med producentbegreppet för att på andra bolag innebär producent det som vi på EA kallar för Development Director. Aha, okay. <laughs> vilket, vilket alltså gör att ja, producenter på andra bolag är eh, projektledare. Eh, men producenter på EA är de personerna som vill eh, lägga till fler och fler features eller saker som man har i spelet. Medan mm. som projektledare måste man då och då kunna säga nej till det som ska ja, läggas exact. till. Ja, Du måste ju se till teamets hälsa och arbetsbelastning Ex såklart. Ja. Exakt,
1: exakt. Ja, jag fattar.
0: Ja, coolt.
1: Mm. Jag var <laughs> ja, jag med. Ja, men jag är ju programmerare. Mm. Jag började på Per som spelprogrammerare och då satt jag i ett spelteam okay. som utvecklade ett strategispel Solaris. Jag har aldrig spelat strategispel innan jag fick det jobbet. Men jag har aldrig varit så passionerad för ett spel. Det blir som oh, ens lilla bebis. bebis.
0: Ah, ja, jag kan eh, hålla med om det. Eller så. inte för att jag jobbar med spelutveckling. Men när jag utvecklar andra produkter och mjukvaror. Att man bara, wow, med lilla bebis. Ah, <laughs> ja, men du kan relatera. Byggt det här själv. <laughs> Exakt.
1: Eh, och det är, en, det är en sjuk känsla också när man släpper spelet. För man jobbar mm. på någonting i flera år. Ja, ah. Tillsammans med då artists och eh, designers och eh, folk som gör olika typer av content i spelet. Andra programmerare och, och liksom projektledare mm. som Anna. Eh, och man blir ett väldigt sammansvetsat team.
0: Ja. Eh. Ja, det förstår jag. Men vad, när du jobbar som programmerare då, vad är det för typ av programmering? Är det liksom logiken i spelet eller är det...
1: Ehm
0: mer visuella grejer eller?
1: Ja, alltså på Paradox så jobbade jag med en väldigt, alltså väldigt brett så jag jobbade med i princip allt skulle jag säga förutom just rendering som är det här visuella ja, mm. eh, och anledningen till det är för att just rendering eh, är en väldig specialitet mm, mm. Eh, så ofta så behöver man fokusera på det Eh, ah, helt tid, eller det och känns åtminstone. som en
0: specifik gren liksom. ah. Ah. Mm. det är
1: fysik skulle jag säga. fysik. Mm. Mm. Det är så, som det vi satt skillnad på
0: på liksom, när jag sitter och gör grejer för jag behöver inte eller jag sitter precis programmera mest liksom. Och jag, det är klart att det är logik och grejer i mitt men det är aldrig som att jag behöver tänka på fysik och att saker ska vara att man ska modellera någonting som ska vara realistiskt. Liksom. Mm. Ja,
1: det är ja, men precis. För att det blir ju så. Hade, vi hade inte så mycket fysik i Paradox-spel. Men mm. på EA så har vi ju alltså till exempel hur hår ska röra sig. Det känns som något väldigt så här basic egentligen. Kanske uh -oh. inget man tänker på i ett spel. Nej. Men det är sjukt avancerat. Och mm. det är ju baserat på samma sak med vatten, hur vatten rör sig eller uh. hur vinden påverkar träden och sådär. Uh. Det är ju baserat på riktiga fysiklagar. Ja. <laughs> uh, så att du måste vara ganska insatt i det. Och det är lite samma med grafik. Det är väldigt mycket såhär um, algebra. Alltså mm. så här vinklar och matriser mm. och mycket så här coolt. Och
0: ljusbryts så Precis,
1: uh. det är mycket sånt där. Uh, uh, men på Paradox så jag med uh, liksom... Uh, alltså delar av det visuella om man tänker såhär... Uh, uh, olika fönster man får upp och texter och sådana grejer som man ser. Mm. Uh, men sen också eh, alltså AI, hur, hur själva karaktärerna i spelet spelas, mm. eller dina motståndare i spelet mm. eh, och det var väl lite det jag fokuserade på men sen kan det också bara vara vanlig logik som du var inne på mm. eh, liksom hur man ska vad, vad ska man göra när man liksom varj, varje frame alltså, du, har, du uppdaterar spelet hela tiden liksom mm. Uh, och hel, hel, varje gång du gör det så måste du ju göra massa saker det ska ske massa saker i spelet karaktärer ska röra på sig mm. om du har klickat på någonting så ska du kanske få upp ett fönster mm. uh, dina motståndare kanske ska tänka ut strategier eller mål mm. uh, och alla de grejerna är delar av spellogiken kan man säga mm. uh, så det var väldigt brett på det sättet idag så jobbar jag som motorprogrammerare Okay. Så jag jobbar med verktyget som spelprogrammerare eh, använder för att göra spelen. Aha. Eh, både spelprogrammerare och artists och designers och liksom olika typer av content creators okay. som stoppar in content. Eh, så idag jobbar jag längre ifrån spelen kan man säga. Och jobbar mer med det här täckiga nördiga. Ah. <laughs> eh, Fattar. Och jag sökte mig dit för att jag ville göra någonting som var... Dels ville jag jobba liksom mer långsiktigt. Mm. Och det gör man när man jobbar med verktyget som alla andra använder. Då måste man bygga någonting som håller i väldigt många år. Mm. Eh, ja, det är klart. Och sen så är det generellt folk som har väldigt mycket erfarenhet som söker sig till den typ av utveckling. Mm. Så då får man också, då blir man omringad av väldigt många personer som är sjukt kunniga. Smart. Eh, ja, så det var mycket också för att jag skulle gå dit och lära mig. Ja. Och då speci nu specialiserar jag mig på nätverk som kan okay. låta supertråkigt men det är typ det roligaste jag kan jobba med.
0: Varför är det det roligaste?
1: Det är otroligt roliga utmaningar i och med att det finns liksom en limit på hur snabbt du kan skicka data mm. i nätverket. Mm. Så allt som du gör måste vara liksom du måste, du måste vara smartare hela tiden. Ja, optimera. Uh, för, du, ja, ja. för du kan liksom inte pusha den kapaciteten. Den Nej, är, den är liksom det maxat är ett tak där, som liksom, Ja. Som är, ja. Mm, mm. Eh, så det men samtidigt så vill vi hela tiden bygga större spel, vi vill göra coolare saker, mm. man vill kunna spela hundra, liksom hundratals eller tusentals i samma spel mm. och då måste man liksom tänka nytt och försöka utveckla inte själva alltså den här vad ska man säga, den fysiska tekniken som Nej. finns eh, utan det logiska mm. eh, och det är sjukt spännande utmaningar
0: men intressant. Jag tänker direkt på att det finns ju väldigt många, ett spektrum av kreativa till logiska roller. Och den rollen som du har ligger väl på det extrema spektrumet åt det logiska problemlösningshållet, oh. eller hur? Och sen finns ju, vi kan ju nämna eftersom vi inte, ingen av oss är i de mest kreativa eller man ska säga. Men det, det finns ju också roller inom spelbranschen som är till exempel konceptartist och art director mm. och, och speldesigner. Där man verkligen är den som utformar hur spelet ska se ut på papper, alltså konceptartist ja. Concept ritar upp äh, fina bilder på, som sen ska gå vidare till 3D-modellerare bland annat. Äh, 3D-modellerare väl är något mer tekniskt, äh, men fortfarande ganska kreativt. Mm. Och sen kan man vara tech-artist, ännu mer tekniskt men fortfarande en viss kreativ del. Och sen kan man gå ännu mer mot programmeringshållet. Så det finns en, en bred skala av olika roller inom spelbranschen mm. alltså, som Um, som täcker in det mesta inom kreativitet och logik. Um, mm. Vilket är coolt.
1: Men jag skulle säga att som, alltså som programmerare, man beskriver det ofta som så här problemlösning och liksom en logisk aktivitet. Men för mig är det typ det mest kreativa du kan göra. Mm. Uh, det är ju inte kreativt i form av att du sitter och ritar. Eller så det är ingen konst. Det är ingen konstnär på det sättet att du målar saker. För det är också. Det är alltså helt fantastiskt vad folk kan eh, bygga upp liksom i spelen- i form av ren konst. Mm. Eh, men det är en slags konst i hur du löser problemen. Mm. Mm. Eh, och där måste du vara väldigt kreativ. Mm. Sen vill jag också nämna, eftersom det kom, vi pratade lite om det innan- att även som programmerare... alltså Jag sitter ju inte och kodar eh, 90 procent av tiden- Nej. Eh, Även om jag skulle önska det ibland. <laughs> eh, utan det är ju extremt mycket kommunikation. Ja, eh, ja men verkligen. Även för oss. Eh, vi måste också prata med varandra. Vi måste dela kunskap med varandra. Mm. Vi måste hitta sätt att beskriva problem för varandra. Vi måste hitta sätt att beskriva lösningar för varandra- mm så man kan inte bara sitta framför sin skärm utan Nej. en stor del av tiden går åt att just prata med varandra mm. sen är det inte lika bred roll som Anna har att vi pratar med alla hela tiden speciellt mm. inte som, som motorprogrammerare Nej. som är mer tekniskt men det är, det är väldigt kommunikativt mm. ja, men verkligen och
0: det gillar jag med att vara liksom, programmerare att det är så här, jag får både nörda ner mig totalt- och sitta helt ensam med hörlurar- i liksom några timmar. Men jag måste också- sitta på ett, eh, på ett möte- där vi liksom tillsammans i teamet- spånar på lösningar, idéer- mm. hur kan vi lägga upp det här- på ett bra sätt? Och, liksom, eh, och också så här- någon som skriver, när man jobbar hemma som skriver på team- så bara, jag har köpt fast. Kan vi bolla- det här problemet mm. lite? Och liksom, det, är inte, det är inte ett-, ett ensamt yrke. Liksom. Sen är det mm. klart att det finns- personer som, mm. ja, men som kanske är konsulter eller egna som, eller ja, jag är ju konsult <laughs> <laughs> men som är liksom egen konsulter eh, som kanske väljer uppdrag för att de gillar att vara mer själva eh, ja. och det finns ju såklart möjligheten det är det jag också gillar, att så här, känner man att ett socialt yrke passar inte mig då finns det liksom eh, också möjlighet till, till tjänster som inte behöver vara lika liksom Projekt och massa människor och sådär. Liksom. Mm, mm. ja, och ju mindre företag man jobbar på också desto mer flexibilitet. Och jag skulle även säga färre möten kan det vara. Mm. För jag jobbade ju också på Antler Interactive som vi var ett tolv personers team. Ah. Och då, då blir det lite annan typ av kommunikation. Mm. Visst, man behöver ju synka mycket, men det blir inte samma. Storföretagsmöten som Nej. vi har ibland på EA, där hela företaget samlas. Mm. För då blir det ju naturligt fler möten i en vardag ja. än när man är ett litet team.
1: så det blir mer fokustid. Mm. Ja, men det kan jag verkligen hålla med om. Sen när man ju också mycket. Alltså, man kan ju ta mycket mer an, brett ansvar när man är små team. För det var vi också på Paradox. Då, vi var ju, när vi började med spelet så var vi ju bara tre programmerare. Mm. Och det gör ju att när man. När man utvecklar så kan man ta väldigt stort ansvar och jobba väldigt brett och prova olika saker. Mm. Eh. Och att det
0: går, eller jag uppskattar för att jag är en hetsig människa, eller vad jag ska jag säga. Uppskattar när det är mindre företag eller mindre team för att man då då behöver inte besluten gå genom liksom, sju personer. Exakt. Utan då kan mm. man i sitt lilla team bara- men nu bestämmer vi, vi testar det här och ser om det funkar. Liksom. Mm. Eh, och man behöver inte hålla på och argumentera så jäkla mycket. Eh, framförallt för om man är programmerare- då, för personer som inte är programmerare- och förklarar någonting väldigt tekniskt- och varför det ska göra så. Eh, och att det kan vara liksom... Ja, att jag kan tycka att det blir en bromskloss.
1: Mm. Liksom. Jo, men det blir det ju lite. Och så är det i mitt nuvarande jobb. Så måste ju ändå... alltså Eftersom vi gör produkter som ska hålla i 10-20 år, mm. kanske mer. Så, så måste vi se till att vi jobbar åt det hållet som företaget vill. Och därför mm. måste vi hela tiden checka. Är vi på väg åt rätt håll? Gör ah. vi det alla våra spelstudios runt om i världen behöver och vill ah. ha mm. Så det blir ju mycket mer... Alltså, checkar liksom, ja, är medan ser man i ett mindre team eller en min och ett min eller mindre produkt ska säga, mm. så är det ju mycket lättare att bara testa vingarna mm. man provar och så ser man vart det hamnar liksom. mm. ja, exakt
0: Ja, om man vill få en övergripande förståelse för hur man gör spel. Då är det ju faktiskt bättre ju, ju mindre team man, man börjar i. Mm. För sen när man börjar på ett större företag så blir man ju mer som en kugge i hjulet. Och, mm. och då, då kommer man inte se hela processen. nej Även om det är kul i sig också att ha en, ett fokusområde. Mm. Mm. Men om det är någon som lyssnar som blir sugen på att... Så här, men jag vill jobba inom spelindustrin. Vad skulle ni ge för... Vad tips? Vad finns det för utbildningar? Eh, liksom. Ja men Sverige är ju väldigt bra på eh, spelutbildningar. Jag mm. tror att det finns genom hela landet nu. Från Umeå till Stockholm till Skövde. Eh, ett antal utbildningar Future Games till exempel. Vad heter de här andra? Playground Squad. Eh.
1: Game Assembly. Sen finns det ju högskoleutbildningar också som är inriktade på spel. Mm. Eh, finns på Gotland, finns i Uppsala, mm. Skövde jag mm. eh, tror Linköping mm. så det, och Boden har mm. Ja, precis så att, eh. Ja,
0: men det finns massvis med möjligheter för studier och, och de, där brukar man kunna inrikta sig på programmering eller design eller grafik, ja. eh, vilket man nu är intresserad av Ja, men det är ju bra att det inte att det finns bredden liksom mm. Och sen tycker jag min lärdom från att ha träffat eh, Fredrik och därmed kommit in i spelbranschen så så tycker jag ju att det är viktigt att träffa olika spelmänniskor. Det finns en del mm. events. Mm. Link in bar finns det ett event som heter som, som en vän till mig, kanske till oss, driver. Och, och det brukar vara på olika pubbar eller så som de hyr och sen bjuder in alla som vill komma. Och, och det brukar vara ganska mycket folk på dem. Så där kan man träffa okay. en del intressanta människor. Smart. Och, och sen tror jag det finns en del andra events också. In the Game Dungeon vet jag att min kille brukar gå till som mm. jobbar sitt, på sitt eget uh, indiespel. Ja, ah, men kul. Ja, det är ju bra tips. Mm. Och jag tror säkert att Datachy har nog nu har jag inget superbra minne men har säkert något event med något uh, spelbolag också där man kan gå och få lite kontakter.
1: Mm. Jag tror inom programmering så jag brukar, jag har föreläst en del på Future Games bland annat. Eh, och det jag alltid försöker pusha för där- eh, och till människor som, som kontaktar mig om spelbranschen och vill komma in- är just att man ska fokusera mycket på basics. Eh, mm. Många som vill in i spelbranschen tänker att de måste göra- ge, liksom jättespelrelaterade grejer, men det måste, man måste inte det. Nej. Eh, utan har du en som programmerare, om du vill bli program, just programmerare- har du mm. en bra grund i programmering så kommer du väldigt långt på det. Mm. Eh, speciellt om du har läst C eller C++. Okej,
0: okay, så det är de eh, språken ja. som är störst? Mm.
1: Det är liksom störst. Eh, men sen finns det, det finns en jättebredd- alltså det, Sverige är så otroligt stora på spel- mm. Så det finns även C-Sharp, om du har jobbat specifikt med någon motor, spelmotor som Unity, Unreal, då är det mm. en fördel. Om du har gjort mm. egna spelprojekt eller liksom gått en riktigt spelinriktad utbildning så är det klart att det är också ett sätt. Mm. Men det finns liksom väldigt många olika sätt. Mm. Jag, gjorde, alltså jag läste ju basics. När jag mm. läste mitt år av programmering. Och sen mm. så läste jag en grafikkurs och en AI-kurs i spel. Mm. Eh, grafikkursen var inte spelinriktad utan det var liksom eh, ta in data från en röntgen och sen Aha, eh, i min bransch. Producera, ja, producera en bild av det liksom. ja. eh, Och det var ju skithäftigt. Och det kunde jag också visa upp liksom, när jag sen mm. sökte jobb. Mm. Så skickade jag så här, här är tre projekt jag har jobbat på. Ja. Eh, smart. Så ja så det måste inte vara superspelinriktat. Men däremot så hjälper det väldigt mycket om man har en bra bas i programmering. Ja, men precis.
0: Och där kan man ju fundera också, om man, om man känner att det är programmering, så här, okej, okay, vill jag... Vill jag mer åt kanske det vi snackade om tidigare, fysikhållet och de mm. grejerna, då kanske en civilingenjörsutbildning som innehåller fysik. Mm, absolut. <laughs> typ alla civilingenjörsutbildningar innehåller programmering. Uh, så om man, och sen kan man välja en master då, som är ren programmering. Men, mm. uh, men om man känner så, här, nej men jag vill lära mig programmera snabbt, då finns det ju en massa IH-utbildningar, bootcamps, allt möjligt liksom. Mm. Så gör lite, ja men som du sa att C, C++ då finns det, ju, det finns ju jättemycket utbildningar inom det. Och på civilingenjör, visst finns det mm. någon som heter data interaktion som man kan gå som mm. master? Ja, precis. Det, det lär ju vara väldigt närliggande spelbranschen tror jag också. Jag har för mig att många som är inom spelbranschen har gått den eller mm. kurser inom mm. liknande ämnen. Jag tror att för förra avsnittet så de två som gästade då hade gått den. Mm. men det kan ju vara det är ju allt, kan ju vara allt möjligt typ av frontend utveckling mm. men absolut att det också innefattar spel liksom Mm. Ja, för vi har ju väldigt mycket, ja. i alla fall inom ä, stora företag, behov av Ui och UX-designers och Ui-programmerare, mm. alltså skriptare. Precis, Ui alltså. är User Interface och precis, UX user interface. är User Experience. Det stämmer, precis jag kan! <laughs> Snyggt! Precis, så just nu jobbar jag faktiskt i ett team där vi har uh, väldigt många UI-skriptare och uh, jobbar väldigt nära UX och, uh, och en del kodare också mm. uh, för, att, uh, för att jobba på de interfaces, alltså gränssnitt och menyer som man ser i spelet. Uh, ja men precis, uh, allt uh, runt omkring. Ja, men exakt. för det är ju för att undvika... Alltså, alla vet väl någon gång när man ska in på en hemsida någonstans och bara, jag vill till det här stället, men jag hittar inte hur jag kommer dit för att den här menyn är helt värdelös. Ja, mm. um, och det är ju... Uh väldigt svårt faktiskt att <laughs> designa menyer och inställningar och ja, hur man hittar vart, vart det är man vill. Liksom. Verkligen. Men så det är ju... Man kan tro att det är bara att lägga in en, en knapp någonstans och mm. det fixar grejen men det är verkligen så mycket mer kunskap och tanke bakom ja. som krävs för att få till det. Men exakt, det är en hel äcklig vetenskap. <laughs> mm. Men hur är det att, att jobba på ett spelbolag då, inom spelindustrin? Är det Joltkola i källan eller? Det är det faktiskt inte. Nej, jag har ännu inte hittat den. Och sen har Joltkola tror jag, gått i konkurs. <laughs> men, men det är faktiskt inte så många andra motsvarigheter till Joltgola heller. Det känns, Nej. det är ganska äh, så här öppet. Ni vet, man kör öppet kontorslandskap alla spelföretag jag har varit på. Äh, ja. där Det är inte så att chefer stänger in sig så mycket. utan så här, man, Folk är väldigt tillgängliga. Chefer som vill, vill förstå äh, resten av organisationen. Och, och, och framför allt just det här kring att att nästan alla är passionerade kring det vi gör mm. alltså det utmärker nog spelbranschen från andra branscher mm. för andra branscher kan vara man går nine to 5 ja, och det är mitt jobb men här är det ofta så mycket mer att man känner att folk är här och har sitt syfte och, och vill göra det här mm. så bra det bara kan mm. så, så det det ger en hel del unika möjligheter och, och utmaningar
1: inom spelbranschen. Uh, bara I like it a lot. Mm, cool. Jag måste bara flika in där också att den här passionen, det betyder inte att man ska vara värsta spelnörden. Nej. Jag spelade ingenting när jag började i spelbranschen. Jag gör fortfarande inte det. Nej. Alltså, på min fritid så gör jag annat. Men du, du får en passion för produkten och för mm. spelet. Mm. För att alla runt omkring dig känner så starkt mm. för det mm. och alla vill verkligen göra det bästa man kan och så är man så nära till de som kons alltså konsumenterna oh. mm. kunder eller vad ska man säga de som, de som spelar man är så nära dem oh. eh, och fans ja och det, ja, det är fans det är liksom inte konsumenter det är kanske är fel ord mm. det är fans det är folk som liksom längtar efter att det ska komma ut ett nytt spel mm. eh, och det gör att det blir, det blir en extremt liksom, rolig stämning ofta mm. på spelbolag. Och sen är folk of, ofta också generellt rätt unga ah. inom spelbranschen- mm. Eh. det är sant, det är, det är något jag inte tänkt
0: på så mycket, men det, det är ju verkligen, till skillnad från andra branscher som funnits i hundra år, där mm. finns ju de som växt med företaget men jag hörde oh. bara för några veckor sedan var det någon på EA som, som var den första någonsin som gick i pension eh, från EA och, oh. eh, och på många andra företag har ju det säkert hänt massvis med kul. gånger, men det här var första gången, wow. EA kanske inte var DICE eh, and don't quote me on <laughs> Men,
1: ja ja nej, men det är verkligen så Det är en jättestor blandning också Av människor som är där ja. Och det är ju inte ett kostymjobb liksom nej. Utan du kommer dit Precis som det är Alltså mm. det är så otrolig bredd Av mm. människor Även fast man, det har varit mycket prat om liksom, Att ja, men det har varit en viss typ Av människor som Som jobbar i spelbranschen Och man jobbar mycket med Eh, mångfald och, och liksom jämställdhet de bitarna men det är, jag brukar säga att någonstans så är ändå spelbranschen den mest jämställda mm. branschen i mina ögon mm. just för att man tittar nästan bara på kompetens och passion Eh, när man bedömer om någon ska jobba på företaget så mm. tittar man inte på hur den är klädd eller mm. vad den har för mm. hårfärg eller har det något konstigt namn. Alla mm. har konstigt. Alltså, det är så blandat. Det är internationellt. och Det är svenskar, det är, svenska, ja, det är spanjorer, det är amerikaner. Det är, ja, det är så blandat. liksom. Ja, mm.
0: ja verkligen internationellt. Mm. Det har det ju varit på också alla spelbolag jag har varit på. Uh. Um, och, och som ni säger, olika hårfärger. Och, och mycket att man förstås um, kan jobba i, i vard eller typ ska jobba i vardagskläder. Um. Uh. Jag, jag tror att folk skulle titta lite snett på en om man kom in i kostym. Alltså att det, mm, det, jag tror att det var.
1: Ja. ja, precis. Men det är också så här, ja, ha, om du vill ha rosa hår så ja, det finns tio mm. andra som har det. Eller ja. Folk som klär upp sig i så här space outfits eller färdox var det ju några som kom ibland i 1800-talskläder. Liksom. Ah, just det. Eh, oh, coolt.
0: Fancy Friday som vi hade.
1: Ja, så det är väldigt så här relaxed. Och, eh, och det gör att det blir väldigt kul.
0: Mm. Mm. Ja. ja, men skönt att höra att eh, du upplever det som liksom, jämställt och så vidare också. För det var väl en... Eh, vad säger man? Inte en... Men en, en kund, på Obalanserat i... Nej, inte på den här... Eh, som kom ut om det här... Det var ju USA, va? Ja, Blizzard. Blizzard, ja. <laughs> ja. Exakt. Mm. Eh, och jag, eller så här, för jag kan tycka att det är ju självklart jättebra när det kommer ut grejer och att saker kommer upp till ljuset. Men jag kan också tycka lite i allmänhetens ögon ibland när det kommer ut grejer om en viss... om den här typen av industri att det då kanske färgar av sig. Eh, ja, eller syren på andra. Liksom. Mm. Eller på... Ah, om ni
1: förstår vad jag menar. Definitivt. Alltså jag tror ju definitivt att eh, spelbranschen behöver jobba på olika saker. Och jag tror mycket ligger i att... Eh, Många spelföretag startades liksom av tre killar i någon källare. Mm. Men de är, det är ju inte de företagen idag. Nej. Idag är det stora företag med en stor bredd av olika människor som jobbar. Mm. Eh, sen tror jag USA är lite extremt också. Det är ju mycket skandaler där. Ja,
0: gud ja. Alltså det är ju bara att kolla på hur långt feminismen har kommit till Sverige mot USA. Alltså det är ju mm. ett skämt i USA liksom. Mm. Så att det är ju... Det är ju, man blir inte förvånad att det är där. Mm. <laughs> Nej, det är där de värsta grejerna händer. Ja, Men
1: sen har det ju hänt en del grejer i Sverige också, det ska man inte sticka under stol med. Men överlag mm. så skulle jag ändå säga att det är otroligt tacksamt att vara kvinna i spelbranschen, tycker jag. Ja. Eh, just för att man sticker ut. Och att sticka ut är det enklaste sättet, enligt mig, eh, att komma framåt i sin karriär ja, och bli ihågkommen och, du mm, syns och du mm. hörs och folk lyssnar för att det finns inte 200 andra som du <skratt> 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 och företaget <skratt> värdesätter ändå att de har den mångfalden ja, och vill behålla den mm.
0: ja det är ju väldigt tydligt där vi jobbar nu att det är väldigt mycket fokus på inkluderande och, och att man vill ha olika personers perspektiv i rummet ja, ja. så Uh, spelbranschen är verkligen tycker jag en frontfigur eller på väg inom, inom de ämnena.
1: Ja. Uh, att man tänker mycket på inkludering. Härligt. Sen är det också att man, när man tjänar så mycket pengar som man gör i alltså spelföretagen mm. går ju väldigt bra och det är en, en extremt snabbväxande liksom, marknad. Uh, och en av Sveriges största exportvaror mm. uh, och då finns det ju extremt mycket möjligheter också som anställd. Mm. Man får ju väldigt liksom, mycket fördelar jämfört andra företag om man mm. tittar på allt från friskvård. Och, vi får ju massage mm. på jobbet, frukost, mm. vi får läsk... Mm. Eh, vi, har, eh, vi har mer ledighet. Liksom. i julaså hade vi ju tre veckor stängt gratis, alltså betalt, liksom, semester. Men gud. Extra, mm. alltså, det är väldigt mycket sådana fördelar. Vi, hade, vi har haft covid covidpeng och covid, extra covid liksom, semesterdagar mm -hmm. eh, mm. på grund av pandemin. Så det är väldigt och många eller, jag tror att ja, många spelföretag tittar väl på det nu. Alla kanske inte riktigt är där än. Men några spelföretag har ju börjat gå ner i tid också. Mm. Att man jobbar fyra mm. dagars veckor. Och det är ju inte någonting som man kanske har råd med i många Nej. andra branscher. Nej. Mm.
0: Äh, men ja, men coolt. Det är ju väldigt nice när det, ja, men pengar gör att det finns möjligheter att vara innovativ och tänka nytt. Och liksom förändra en industri Ja, exakt. Det jag är tror det, exakt. och Jag tror det är i kombination med att spelbolagen inser att deras största eh, vad säger man, resource asset, eh, tillgång. tillgång tack. <laughs> deras största tillgång är ju eh, människorna på bolaget, deras mm. tankar, idéer, problemlösning, logik. Eh, allt, att det är ju det som eh, kommer ihop och skapar spelen som vi gör. Det är mm. ju det som är själva produkten som, mm. vi, som vi har. Um, så, så då blir det superviktigt att ta hand om de människorna som man har på bolaget. Få dem att vilja stanna och rekrytera de bästa. Så det tycker jag man känner av. Och det var ju någonting som du nämnde innan jag började på EA också. Att mm. det känns som att de tar hand om människorna på EA. Vilket vilket känns av. Nice.
1: Ja, det är extremt bra måste jag säga.
0: <laughs> mm. <laughs>
1: Tvärt emot vad man har hört. Mot, alltså, man har ju hört att amerikanska bolag är så jättehårda och. Mm -hmm. så kommer man dit och så är det jättebra det liksom, lön det är, man får bonus, man får aktier, man får så mycket extra grejer på jobbet med, så här, som jag nämnde massage och frukost och det är några andra, vi har popcorn på fredagar när vi presenterar alltså det är så mm. mycket extra grejer. Mm. Äh, och rätt
0: flexibla arbetstider också Ja, kan mm. man
1: kan välja om man vill jobba hemifrån eller inte och du mm. kan, vi har till och med folk nu som har flyttat permanent liksom efter efter pandemin och jobbar från en annan stad. Vi, en kille i mm. mitt team jobbar från Spanien nu mm -hmm. några månader <laughs> för han var mellanflytt. Alltså, mm. Det är ju så, så bekvämt. Ja, härligt.
0: Det är också mm. härligt att det är liksom, vad säger man, arbetstagarnas tid Marknad. i den här ja. branschen. Mm. Så att då, då är det ju. Alltså nu, nu säger jag inte att företagen inte hade gjort som det inte hade varit så men man känner ju att det är många företag som känner okej, okay, vi måste faktiskt göra våra anställda nöjda så att de ska vilja vara kvar här. Eh, och det mm. blir ju en positiv, eh, något positivt tillbaka till en själv. Liksom.
1: Verkligen. Det är precis så det är. Mm. Mm.
0: Tack för att ni ville komma hit och gästa podden. Tack för Tack själv! Det var Bra. så kul. Ja, jättetrevligt. Och så vill jag tacka Tom Gorren för intro till podden. Och Sonic studio för att vi får spela in här. Så tycker jag tycker att alla som lyssnar ska gå in och bli medlemmar på Datashej på datashej.se. Och följa oss på Instagram, Facebook och LinkedIn där vi heter Datashej. Och har ni några frågor, förslag eller tankar om podden eller om ni vill gästa så kan ni mejla mig på medlem.datashej.se. Tack!